0: Fala, galera! Muito boa noite para todos vocês, a galera que já está chegando aqui com a gente pro Estação PFF, episódio número 40. Essa é a gravação ao vivo que está acontecendo no YouTube do canal do Planeta Futebol Feminino. Se você está ouvindo esse episódio depois, no seu agregador favorito... Vem com a gente também aproveitar para desejar uma boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente no chat do YouTube. E também um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando depois. Estarei nessa viagem com Thaís Viviane, minha parceira. Olha. Tinha um tempo, né, Thaís, que a gente não gravava estação, porque a gente teve aí uma data FIFA, né? Então foi basicamente duas semanas é, sem estação e agora a gente volta para fazer aquela recapitulação do que rolou na última rodada das principais ligas e a gente vai também para aquela prévia do que vai rolar daqui a pouco, né?
1: Isso. Hoje talvez um pouquinho diferente, né, Amanda? Porque como passou um tempo... É, faz mais sentido a gente falar da prévia, até porque tem jogo importante já nesse fim de semana, nessa volta. Especialmente no campeonato inglês, aí a gente tem algumas partidas muito interessantes. É, tem gente voltando de data FIFA, tem gente lesionada voltando de data FIFA, né principalmente. O vírus FIFA atacou com força bastante gente. A mulher até pediu para fazer uma ressalva rapidinho aqui, que a gente não vai falar de Champions agora porque a gente vai gravar depois um videozinho para falar dessa mudança de formato da Champions. Então, esse, esse vai ser o detalhe. Amanda está preenchendo um formulário aqui, então daqui a pouquinho ela volta. Enquanto isso, eu vou ficar batendo esse papo com vocês. É, da boa noite para o Lucas, que já está por aqui, né? De, depois de uma data fifa cheia de histórias inusitadas, é hora de virar a chave para os campeonatos europeus, exatamente, até porque vai pegar fogo agora. Já tem um, um jogo bastante importante aí do campeonato inglês nesse final de semana. O Bruno Mioto também sempre por aqui, né? E falando: e já começo com a seguinte pergunta: se a Ker puder jogar contra o Arsenal, quantos gols ela fará? Porque ela fazer gol no Arsenal é mais certeza do que esperar dia de calor aqui em São Paulo. É, vamos ver. Ela pulou essa data FIFA, né? A quer para poder se recuperar, eu imagino, pensando muito na importância dessa partida contra o Arsenal, porque eu acho que se der Chelsea aqui, o campeonato está praticamente decidido. Então, acho que esse é o detalhe. É, mas. Em que condições também ela volta, né? A, a sensação que eu fiquei, pelo menos, era que não era nada grave. Então, acho que, teoricamente, é para ter condições de, de estar apta para essa partida. A segunda pergunta do Bruno é a seguinte. Parece que uma revista australiana fez uma matéria com ela, com a Kerr, é, e trouxe uma informação que a Christy Mewes está estudando e cogitando morar em Londres, é, eu infelizmente também vi essa notícia, Bruno, que muito provavelmente significa renovação da Kerr no Chelsea e por mais uns anos, quem sabe ela deve ficar por lá, eu estava na expectativa que ela voltasse lá para a NWSL, mas aparentemente não vai ser o caso, Gisele por aqui também, dando o seu boa noite, Marrevolto, boa noite também. E tem uma perguntinha da Gisele, vou me adiantar aqui. Eu só espero que aquele abraço que a Ateneia deu no Toril tenha sido de despedida. Olha, eu acho que o momento era agora, viu, Gisele? Data FIFA, se era para mandar embora ainda em 2023, era para ter sido nessa última data FIFA, como não caiu agora. Eu não sei se ele cai, mesmo que o Real fique de fora... É, da Champions, né, que não consiga avançar na fase de grupos, não sei se ele vai cair em janeiro, não, tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas em relação a isso, é, o ano já começa apertado, né, em termos de calendário, porque vai ter Supercopa da Espanha também, então bastante coisa para acontecer ali, e o Real com muita gente machucada, lesionada, pelo menos nesse, agora, né, nesse momento, não sei como é que vai estar nesse começo de ano, Aparentemente vai se reforçar no mercado, que eu acho uma alternativa muito interessante, porque precisa de gente, especialmente na defesa, né? Muito provavelmente a Bjorn chega mesmo no Real, né, em janeiro, e vamos ver quem chega mais, porque eu acho que precisa de mais gente para a defesa mesmo. Né? Eu acho que precisa de pelo menos mais uma zagueira e quem sabe uma meio-campista, porque senão eu acho que as que estão não vão aguentar ficar saudáveis esse tempo todo. Então, acho que esse é o detalhe aí em relação a essas ligas, é, boa noite para a dona Ana Cristina Viana também por aqui, o Carlos, a F vai ter 20 clubes na próxima edição, olha Carlos, pelo que eu entendi não, aos poucos a intenção é essa, que em algum momento tenha 20 clubes, mas pelo que eu entendi vai ser uma mudança gradual, um campeonato inglês, aos poucos, vai adicionando é, clubes até que vai chegar aí nesse número ideal de 20, eu acho 20 muito. Eu acho que 16 é um número bem legal, mas precisa ter cuidado e precisa ser um tempo confortável para que as equipes subam o nível, né? Porque não adianta você adicionar um monte de Bristol na primeira divisão de cara, né? Então eu acho que esse é o, é o cuidado que precisa ter. É, em relação a essa ampliação aí na primeira divisão. Acho que você podia começar pensando em 14, né? E aí, aos pouquinhos, até, até chegar num número maior, porque eu realmente acho 22 muito pouco. 22 rodadas, eu acho muito, muito pouco. Então, eu acho 30 um número legal, que é o número que a gente tem no, na Liga Espanhola. Então, vamos ver. Vamos ver como é que isso vai andar. É, uma revolta aqui também traz a informação... A FIFA confirmou três anos para o Rubiales fora do futebol. Deveria ter sido banido, exatamente, né? Deveria ter sido banido, mas vai passar aí pelo menos três anos fora é, de todo, toda a atividade ligada ao futebol. Então, uma pequena vitória, né? Poderia ser melhor. O Bruno Mioto, aproveitando o vácuo, Roma 9 de 9 no Cautio, 2 a 1 na Fiorentina e segue líder a ponto de ter uma maratona muito dura com a Champions e os jogos contra o Como, Milan, Inter e Supercopa contra a Juve. A Roma faz uma boa temporada, né? Já tinha vem de uma boa temporada dando sequência de maneira competitiva, né? Na Champions inclusive. É, e a perspectiva da Juve não é das melhores porque a gente e a própria Juve já falou, né? Que ou a Júlia Grosso renova ou ela vai ser vendida agora em janeiro. Então, a Juvenda pode perder uma peça importante aí do, do seu calendário. Temos a Amanda Viana de volta, hein? Deu certo, Amanda?
0: Deu certo. Pedir desculpa para o pessoal aí. Agradecer a Thais por segurar essa live. Eu tive uma emergência musical aqui, gente. <risos> então, <risos> vamos começar a nossa viagem aqui agora, né, Thais? Já puxando a WCEL, né? A Liga, que é a nossa primeira aqui no Estação, para a gente falar um pouquinho sobre a última rodada, né? o que aconteceu ali na última rodada, os, os resultados, mas também já começar a projetar, Thais, porque agora a gente entra nessa reta final do ano de 2023 e é uma reta final importante, porque como você citou, esse jogo Arsenal e Chelsea, ele promete encaminhar muita coisa. Então vamos lá com esses resultados aí da, da última rodada da FAW Cell.
1: É, dando início aqui a nossa viagem, né? como de praxe, a gente começa sempre pela Inglaterra, o Manchester United bateu o Bristol por 2x0, o Chelsea goleou o Leicester 5x2, o Liverpool também goleou o Brighton 4x0, o Arsenal derrotou o West Ham 3x0, o Everton venceu o Aston Villa 2x1 e o Manchester City aplicou uma sonora goleada no Tottenham 7x0. O seu destaque dessa oitava rodada, Amanda?
0: Thaís, o meu destaque vai ser um, um destaque não muito convencional, mas vai para essa derrota do Aston Villa para o Everton, porque é uma derrota muito pesada, é, era uma sequência bem favorável para o Aston Villa pontuar no campeonato, conseguiu duas vitórias, né? pelo menos saiu daquela zona incômoda ali, é, da última colocação, mas é uma derrota que machuca muito porque na próxima rodada, no caso a desse final de semana agora o Aston Villa já visita o Manchester City então já começa a ficar mais difícil a Carla Ward, eu acho que ela percebeu que a disputa do Villa infelizmente nesse ano tende a ser da metade para baixo na tabela
1: É uma pena, né? Uma pena porque é uma equipe que investiu Fez uma temporada passada muito legal Tem peças ainda muito boas né, Muito valorizadas e, e como eu falei 22 rodadas é super curto né Então a gente já está caminhando para o meio do, do campeonato E não, não sei Acho que o Vila não dá sinais assim, de, de que vai se recuperar E se manter estável para de repente arrancar Na tabela né Então eu acho que esse é o o detalhe, infelizmente, foi só a segunda vitória do Everton, né? O Everton faz também uma temporada lamentável, mas uma vitória que, se a gente for olhar em termos de pontos, né? Nos últimos anos, as equipes que caíram, praticamente o Everton está quase lá, né? E como eu acho que a briga do Everton vai ficar por aí mesmo, né? Nas últimas duas rodadas, 11 pontos foi a pontuação da última equipe é, colocada, né, a gente teve até o, o Brighton somou um pouquinho mais na 22, 23, mas qualquer coisa além disso já tava já tava salvando, então o Everton muito próximo, né de, de alcançar essa meta de sair aí dessa casa dos 11, 12 pontos e eu acho que vai ser isso o campeonato do Everton né, como eu falei, eu acho frustrante, especialmente na temporada passada, tinha uma equipe bem interessante em termos de peças acho que o Brian Sorensen não conseguiu tirar o melhor desse time, acho que continua é, não conseguindo tirar o melhor dessa equipe, e perdendo jogadoras, né, a, em, parou a saída da Bjorn no verão, mas eu acho que agora no inverno não vai ter muito o que fazer, acho que ela vai sair mesmo, e pro Everton é tentar lucrar um pouquinho, né, porque acho que não vai muito além disso em termos de, de pontos, é, em relação ao Manchester United-Bristol, você destacou aqui a Jayce, né, Amanda, no, no nosso roteiro, é um começo mais ou menos, né, da, da Jayce no United, eu acho que em termos de confiança, um pouco abalado, né.
0: É, assim, o começo da Jason no United, ele bate muito com a dificuldade que o Manchester United tá tendo nessa temporada, que é de ser aquele time consistente que a gente viu é, na 22-23, né, Thaís, e foi um time que brigou até o final, até a última rodada, e foram duas perdas muito importantes, a Alessia Russo e Alna bate e isso mexeu, não só pelo fator individual das duas, mas mexeu na química, na sintonia coletiva do time. Então o Mark Skinner ainda está tentando retomar isso, né e é natural que algumas jogadoras é, que chegaram recentemente tenham ainda dificuldade de adaptação à liga. Mas também de encaixe no time, né? A gente está vendo começando a engrenar agora a Jade Rivière, ela que chegou no início do ano, mas passou um bom tempo lesionada. Aí as chegadas importantes da Geise e da Renata Miyazawa, por exemplo, mas são duas jogadoras que. Estão vindo para uma liga diferente, um país diferente e também para um time que não está encaixado. Isso demanda tempo. E é uma equipe que também tem alguns nomes que vinham apresentando um futebol em um nível mais alto e mais consistente e que também estão oscilando. Aqui eu destaco a Tune, por exemplo. Então eu acho que esse início do, do United é um início complicado e dificulta também para as jogadoras que estão chegando. Eu acho que o início da Geisa é positivo. É, a gente podia imaginar um impacto um pouco maior, mas por todas essas dificuldades da equipe, acho que, que dá para passar, assim, é um início positivo. Só que essa é questão que, da confiança é. pega muito.
1: Porque... Pega muito e, e a comparação com o Barcelona, ela é, ela é muito diferente, ela é cruel, porque o Barcelona gera uma quantidade de oportunidades para jogadoras que é difícil que alguém não saia com números goleadores de lá muito altos, né? de gols e de assistências, de participação. E o United não gera isso, né? United não gera essa quantidade toda de, de, é, de chances por jogo. Agora, eu acho que a vezes saiu do Barcelona para o United com uma intenção, né? Que era a intenção de ser protagonista. E ser protagonista também é botar a equipe nas costas, às vezes, e levar de qualquer maneira, né? Eu acho que é isso que o torcedor do United está esperando, em algumas ocasiões que ela não conseguiu fazer ainda. Eu acho que por isso a cobrança é tão alta, né? Porque estão pedindo algo que também não é fácil assim, não são favas contadas. Então, é, eu acho que e eu acho que é natural, tá? Porque perder um atacante super importante, perder uma lateral que contribuía melhor do muito. Mundo. Exato. Melhor do mundo que contribuía muito ofensivamente falando. Então, é, demora para se encaixar de novo, demora. E eu já eu, Era a minha expectativa para o United assim, Tanto que quando a gente fez a prévia Que eu falei que o United não ia brigar por título Porque eu achava que ia ser Complicado mesmo essa fase De, de adaptação que eu não esperava Era a baixa dela Tum, né? assim Por clube, por seleção Ela até nessa data FIFA marcou um gol super importante Mas É, é pouco né? Ela é uma também que tinha que estar tá botando O time nas costas, né e não tá. Copa do Mundo dela também não foi boa,
0: né? É, é, na minha visão, a Tune já veio é, caindo um pouco de rendimento na reta final da temporada passada. O Mundial dela não foi bom, e aí eu acho que a questão da confiança também vale para ela. Então, vamos ver se esse gol, né, na, na data FIFA gerou confiança, mas lógico que a data FIFA foi muito pesada para a Inglaterra porque é uma eliminação muito sofrida da Nations League e a gente tem que ver se isso vai gerar algum tipo de impacto nas jogadoras, né Thaís elas vão acabar levando isso para os seus clubes e a questão do United, olhando também para a projeção para essas próximas rodadas, a gente vai ter mais duas rodadas na WSL até a pausa do, do final do ano. né A WSL vai ter rodada agora, nesse final de semana agora, do 9 e 10 de dezembro, e também no final de semana do 16 e 17. Aí ela só retorna no final de semana de 20 e 21 de janeiro. E o Manchester United vai ter dois jogos contra times de meio parte de cima de tabela que tem feito um bom campeonato, o Tottenham e o Liverpool, então são dois desafios um pouco cascudos, né? Tá estirando aquele top, aquele Big Three, Big Four do campeonato. Que eu acho que o United vai ter que dar alguma resposta até para a gente saber qual vai ser o campeonato do Manchester United, porque quando volta da parada já retorna contra o Chelsea, então não, não é uma tabela simples, né?
1: Não, não é uma tabela simples de maneira alguma. É, a gente já vai pular do tópico United, mas só para responder o Carlos aqui, né? A Zelen é um problema ou uma solução para o United? Eu acho ela tão fraca na marcação. Eu não gosto da Zelen, eu acho ela bem fraca, mas ela, a bola parada dela, eu acho importante. Eu acho que ela é uma jogadora boa para compor elenco. Eu acho que o, o complicado é o papel que ela acaba tendo dentro da equipe do United, né? Então eu acho que falta profundidade falta profundidade, e vamos ver em que direção o United vai querer tomar, né, será que vai trazer uma jogadora mais importante do que ela, que eu acho que é o que deveria ser feito para que ela vire uma peça, uma alternativa ali, né, então, eu iria nesse sentido, não sei se o United vai...
0: E só um adendo aqui, é, o Manchester United fez uma contratação que é uma peça que eu imagino que na visão do Mark Skinner seria importante para essa rotação do meio campo, acho que até para ser titular, que é a Irene Guerreiro, e ela ainda não conseguiu jogar basicamente pelo clube, né? Thais? porque chegou e... lesionada, e o ainda vai perder.
1: Foi, né? É o diferente da é foi para o Atlético que está jogando. A ela... viu do
0: Risa, né? porque foi uma troca aí, né, de empréstimo entre essas equipes e a Irene Guerreiro vai perder ainda mais algumas semanas, talvez ela só volte no próximo ano, né? Então, acho que seria a companheira aí da Ellen, mas vamos ver como é que vai ser essa sequência do United para dar andamento aqui, Thaís, para puxar uma equipe que teve um resultado muito expressivo nessa última rodada e que eu acho que dá confiança depois de alguns tropeços, é o Manchester City, porque. Enfiar 7x0 no Totterham dessa temporada não é uma missão fácil. O Totterham do Robert Wilhelm é uma equipe que começou muito bem a WSL, muito consistente. Então, acho que essa vitória para o City dá uma moral para esses jogos finais aí para ver se consegue recuperar aquilo que perdeu né, nas últimas uhum. rodadas.
1: É, acho importante também vem numa sequência boa, né? De vencer um derby de Manchester e aí. Consegue uma goleada contra o Tottenham, com um hat-trick da Shaw, né? Então, eu acho que o City vem jogando bem. É que o City, às vezes, dá aquela oscilada, nem sempre é culpa, nem sempre é culpa do City. Desperdiça as né? chances, né? Exato, nem sempre é culpa do City. Às vezes, pega um árbitro que te expulsa duas jogadoras. Como é que você vai fazer, né? É, inclusive, tá, vai, vai apitar de novo aí a, a nossa querida Emsley, né? Daqui a pouco a gente pega aqui o jogo que ela e's vai tá
0: é, ela vai apitar, se não me engano, é o Arsenal e Tottenham pela Conti Cup Isso. do meio da Isso. semana.
1: Exatamente. Então, vem aí, hein? Quem quiser apostar no cartãozinho. É... Mas eu, eu gosto desse sítio, eu acho que está jogando bem. Precisa... Jogou melhor que o Arsenal, perdeu. Eu não pode dar esse tipo de vacilo. Eu acho que tem condições de brigar aqui, até o fim. Por título, por vaga em, em tudo. Então vamos ver se segue nessa linha. Falando em brigar por título, o Chelsea goleou o Leicester, como a gente já falou, né? 5x2, partida bem movimentada. Meu destaque é mais um gol da Beaver Jones, né? É o quinto gol dela nessa temporada, já e eu fui dividir os gols pelos minutos, né? Um gol a cada 28 minutos em campo. Então, tá aproveitando super bem as oportunidades que a Emma Reis está entregando, está sempre anotando, ele está numa sequência boa, é, voltou bem do empréstimo com Everton, né, eu acho que talvez com 20 anos precisaria estar tá tendo mais minutos, precisaria estar tá sendo titular numa equipe, né, e crescendo, mas não, não dá para dizer que a temporada dela com com o Chelsea está ruim, é, agora a e, questão e daí, da Kéria que trouxe, né, é uma isso dúvida. Sobre...
0: A Biver Jones rapidinho. É, é difícil, porque o Chelsea tem muitas opções ali do meio para frente, né? Então, assim, eu confesso que é surpreendente para mim é, a, a, o impacto dela nessa temporada com a quantidade de minutos que ela tem. Porque ela tem conseguido ser muito eficiente para aproveitar isso. E até se a gente for comparar, né? O início dela, na minha visão, é superior ao início da ficha. Né? No ataque. E, assim... A ficha, lógico, está chegando agora, está se adaptando e eu acho que ela começou bem também, mas o início da Viver Jones chama muita atenção e surgiu, né, até uma, uma um burburinho lá na Inglaterra, se assim, não estava na hora da Sarina chamar a Viver Jones para a seleção é, principal. Eu, eu vi isso,
1: eu vi isso, o pessoal. E ela ficou foi para a Sub-23, né?
0: assim, eu confesso que tá correto ela ir pra Sub-23, não tá na hora ainda, a BV Jones começou agora, impactar agora, é, é esperar, sim. deixar ela, ela firmar um pouco mais, é, pra ir solidificando o espaço dela, porque sim, é uma jogadora para se olhar para o futuro, com certeza, mas eu acho que tem que esperar um pouco, né, acho que até para tirar um pouco da pressão das costas dela, né, isso
1: e a Inglaterra Sub-23 fez dois bons jogos nessa última data FIFA, então eu não lembro quais foram os adversários, mas eu lembro que foram dois bons jogos, então não, não dá para recriminar, né, jogou contra a Espanha, tá aqui, achei, jogou contra a Espanha e jogou contra a França, né, dois bons adversários de, de Sub-23, é, empatou um, venceu o outro, então... É uma boa experiência, né, a gente tá falando de seleções sub-23 que se tivessem com a camisa da principal não causaria nenhum choque, né, essas, sub essas quatro aqui, sub-23, três sub-23 que a gente falou, tem excelentes peças, então, hum, eu entendo o torcedor do Chelsea, né, que queria mais minutos pra ela, até porque a Park às vezes aparece ali, né, na, na principal da Inglaterra, mas tempo ao tempo, né tempo ao tempo, eu acho que ela vai receber essa oportunidade ainda nessa temporada. Se ela mantiver esse nível, eu acho que ela vai aparecer por lá. É, eu falei da Kerr, né? Lesionada, mas a 400 aqui até lembrou, né? Como é que vocês montariam a defesa do Chelsea, sendo que a Millie Bright está com problema no joelho e a Buchanan é pouco utilizada? A Bright, pelo que eu entendi, ficou também, né? Fora dessa última data FIFA, para tentar recuperar tempo tempo da próxima partida. Então... É, vai ser um desafio para a Emma Reis, né? Essas jogadoras voltando de lesão aí para uma partida tão importante.
0: E assim, a, o Chelsea perdeu uma zagueira, a Nick Nowen rompeu o ligamento cruzado anterior à holandesa na data FIFA com a Holanda, então assim, vai perder a temporada fatalmente. É, mas já não, não recebia muitos minutos, né? A Nowen. Olha, se a Millie Bright tiver condições, ela é titular. Mas se ela não tiver condições, eu iria de Bill e Carter. Eu acho que é o melhor que o Chelsea tem, lógico, a Maren Mield entra nesse, é. nesse, nesse revezamento, tem mas... Uma outra
1: alternativa é que é a Nuskin, né? É, não é a maneira que ela tem jogado no Chelsea com a Emma Reis, mas a Nuskin, é. a Nuskin era volante né, por muito tempo no Frankfurt, depois, é, sabendo que é uma, o meio de campo está muito abastecido ali na Alemanha, ela jogou zagueira oportunidades pela equipe, pelo pela seleção, pela equipe pelo pelo clube, pela seleção. Então, se a Emma Reis quiser, eu acho que ela tá num momento excelente jogando mais avançada. Eu tô gostando muito dela de 8, né? Esse, esse eu tô gostando e foi muito. Foi bem
0: na data FIFA no, no jogo que ela jogou assim é. avançada, né, tá isso. Muito bem.
1: Mas se ela não estiver confiando plenamente na Buquen, na Biquena, por exemplo, é, é uma alternativa, né? É uma alternativa.
0: É uma alternativa, mas conhecendo a Emma Reis, eu acho muito difícil ela não utilizar a Nuskin no meio campo, porque quando a Nuskin chegou, ela é, a exatamente. Emma Reis falou, ela veio para o meio. Então Sim. eu acho difícil, mas querendo ou não, tá ali, é uma alternativa, mas Sim. eu acho que, que a minha opção seria a Bilkena e a Carter com a Mielde ali, caso a Millie Bright não esteja disponível, né, e é uma partida bem pesada, Thaís, esse Chelsea-Arsenal no Chelsea, -Arsen, Arsenal -Chelsea e, assim, a gente sabe que essas equipes têm feito jogos muito competitivos nos últimos anos... E um ponto para mim que o Chelsea consegue de forma positiva em relação ao Arsenal é a resiliência, para se manter vivo até o final. O Arsenal fez jogos melhores do que o Chelsea em oportunidades na temporada passada, por campeonato ou por Copa, mas às vezes não conseguia aproveitar as suas chances e a gente sabe que nessa temporada o Arsenal não tem sido tão eficiente assim. Então, essa questão da eficiência pode ser chave para termos um vencedor nesse duelo, e a defesa do Arsenal tem sido, na minha visão, o principal calcanhar de Aquiles do time, porque é uma defesa que não passa muita confiança.
1: É, há algum tempo, né? Então, assim, não são questões é, dessa temporada só, né, as questões das defesas. O Arsenal, já que a gente está no tema, né, venceu o Essam 3x0 na última rodada, eu acho que a melhor notícia para o Arsenal nas últimas partidas é a Frida Mano, né? Ela voltando a esse nível de importância, impactando diretamente em gols para o Arsenal. Eu acho que foi uma das principais, se não a principal jogadora do Arsenal na última temporada. Perdeu um pouquinho de gás, já mais para o fim, quando ia chegando ali no meio do ano. Mas é importante para o Arsenal recuperá-la, né? É importante. A gente viu a Midema jogando com a Holanda poucos minutos, é verdade. Meia horinha só, numa situação que estava pressionada que precisava marcar gols é, eu gostei bastante das pesos pesados que romperam cruzado eu acho que ela está voltando melhor não sei se é pelo físico né das eu tô tô com três aqui na mente tem outras né mas porque a, a comparação pelo menos para mim aqui é imediatamente está sendo a, a Alexia e a Cat é a mais esguia das três, não sei se isso tem algum impacto em termos de movimentação, as outras são mais fortes mesmo, né? mais pesadas e aí eu não sei se gera um medo maior de apoiar o joelho realmente né? e de repente se machucar de novo é, mas a Midema está bem, é que ela está com os minutos muito controlados ainda ela teve alguma outra questão no outro joelho né? pelo que eu andei acompanhando mas na medida que ela for voltando, vai ser uma peça importantíssima para o Arsenal, vai voltar um dilema para o Edval, né, que é como encaixar esse time, como encaixar esse time, e aí tem uma, uma Cuney Cross também, né, que está crescendo ao longo da temporada, tem uma Coo que eu acho um pecado os poucos minutos que ela tem com o Arsenal, acho que tinha que ter mais minutos, se não tiver, eu sei que o Arsenal não quer perder essa profundidade, mas é meio que o caso da Beaver Jones, né? Tinha que estar sendo titular em uma equipe agora, com essa idade que ela tem. É... Mas eu estou bastante curiosa para falar a verdade. Quero saber qual é a sua expectativa, Amanda, para esse Chelsea Arsenal.
0: Olha, sobre o Arsenal, é assim a profundidade ofensiva do time é muito grande. São muitas peças de qualidade. Por isso que acho que o sarrafo nosso para o desempenho do Arsenal é um sarrafo alto, porque é muita gente de qualidade ali, né, Thaís? E o curioso desse jogo contra o West Ham é que a gente teve o Arsenal com o Kira Correia e Vitória Pelova como dupla de meio campo com Kim Little e Lievald no banco uma coisa que assim acho que para o torcedor Gunner isso deve ser pelo menos assim nossa, as nossas principais meio campistas podem ter um descanso e ainda assim a gente vai ter duas meio campistas lá que estão Comparecendo e essa dupla pelova e com o Necros, é tá pegando uma liga, é uma dupla legal. Acho que se o Eder eu conseguir dar mais minutos para elas, é, pode encaixar sim muito bem sobre a Frida Mono, eu concordo com você e acho que dá para falar também que a Beth Mead está voltando a impactar já marcou pela seleção deixou dois gols nesse jogo contra o West Ham então para o Arsenal retomar esse desempenho ofensivo é muito importante mas precisa do equilíbrio defensivo e aí eu acho que está o ponto desse jogo porque o Chelsea é uma equipe letal é uma equipe que não costuma perdoar muito principalmente nesses jogos importantes. Então, para o Arsenal aqui, para continuar vivo no campeonato, porque a vitória é, é assim importantíssima para isso, vai precisar de uma defesa mais equilibrada. Manuela Zinsberg, se não me engano, defendeu o pênalti na data FIFA. Então, acho que isso para confiança é importante. Mas é o jogo da rodada, né, Thais? Acho que a gente pode até puxar os, os jogos da próxima rodada aqui, esse clássico aí, acho que todo mundo vai estar tá ligado no, no domingo de manhã. É, a rodada começa no sábado com o Manchester City e o Aston Villa. É, sábado, 9 horas da manhã. Muito bom
1: jogo, né? Esse City Esse
0: É uma rodada de bons jogos. É uma rodada de bons jogos, porque se a gente for olhar os jogos do domingo, Arsenal e Chelsea, 9 e meia da manhã... Brighton e Leicester, duas equipes ali emergentes, né, que fizeram bons mercados. O Brighton oscilando mais e o Leicester nessas últimas rodadas caiu um pouco o rendimento, 11 da manhã. Liverpool e Bristol City, a chance do Liverpool de se consolidar ainda mais, na parte de cima da tabela às 11, West Ham e Everton meio-dia, e aí outro jogo muito bom, esse das 15h45, Tottenham e Manchester United, o Tottenham precisando responder, depois daquela goleada do, contra o Manchester City, e o United, como a gente falou, precisando aí se credenciar mais, então é a WSL voltando e voltando com tudo.
1: É, eu estou tô, tô bastante curiosa para esse Arsenal e Chelsea, bastante curiosa. É, duas defesas frágeis, né? Eu acho a defesa do Arsenal ainda mais frágil do que a defesa do Chelsea, mesmo com a ressalva, né? De a gente não sabe quem vai jogar ali no de titular no Chelsea por conta das lesões. Mas eu estou bastante curiosa porque eu já falei em outra oportunidade, eu acho que se der Chelsea aqui praticamente terminar o campeonato, pra mim, assim. Se e o aí? Chelsea vencer essa partida difícil, muito difícil pegar de volta.
0: Até puxando a classificação né, para colocar aqui na tela para quem está nos acompanhando no YouTube, mas para você que está nos acompanhando no, no seu agregador favorito, a gente passa aqui um a um, o Chelsea primeiro com 22, o Arsenal segundo com 19, o Manchester City terceiro com 16, o United quarto com 15, o Liverpool quinto com 14, Tottenham sexto com 12, Leicester sétimo com 8, o Everton oitavo com oito também, o Brighton é o nono com sete, Aston Villa em décimo com seis, o West Ham quatro pontos em décimo primeiro, também com quatro pontos em último lugar o Bristol City, o Bristol tem um saldo pior do que o West Ham. E aí essa classificação vem para ilustrar o que a Thaís destacou, né uma diferença hoje de quatro pontos entre Chelsea e Arsenal, uma vitória do Chelsea aqui, Thaís, levaria essa diferença para sete pontos, e aí já deixaria uma situação bastante confortável para as Blues. É,
1: 25 a 19, eu acho que não pega. Eu acho que não pega. É, então, assim, espero que o Arsenal compareça para essa partida, né? Porque às vezes o Arsenal tem uma dificuldade de jogar contra o Chelsea. Na última temporada não foi assim, né? Na última temporada a gente teve partidas competitivas entre as duas equipes e a minha expectativa para o fim de semana, eu não sei se o Arsenal vai vencer, na, na, quando a gente falou do jogo contra o City, o Derby de Manchester, né para mim estava claro que o City ia vencer, o City ia, ia vencer aquela partida, aqui eu não consigo cravar assim, mas eu espero que o Arsenal consiga pelo menos arrancar um empate aqui, para a gente manter essa liga, essa briga por esse título vivo, por, um, a maior quantidade de tempo possível, porque se botar 25, 25 a 19, não pega mais.
0: Eu e Thaís votamos pela competitividade aqui. O que a gente quer é a competitividade, é o equilíbrio, é a emoção até o final. Né, Thaís, aproveitar para trazer aqui alguns comentários do pessoal que está acompanhando ao vivo a gravação desse episódio 40 do Estação PFF no YouTube. É, o Bruno Mioto fala que se o Chelsea não tiver a quer, aí é 2 a 1 um para o Arson. Se o Chelsea tiver a quer Aí é 4x2. Aliás, 2x1 no Arsenal, né? Ele tá apostando no Chelsea das duas formas. Sem a quer 2x1, com a Quer. 4 a 2 aqui com a gente também a Maria Lúcia, 400 falou que se o Chelsea vencer, pode entregar a taça, Gabriela Pinho aqui com a gente, o Carlos Silveira também tá apostando no Chelsea 4 a 2 e também temos aqui, Thaís, o Zeca José Carlos Lourenço, falando que a gente é fera e tá aqui na audiência, a gente agradece os elogios de vocês a audiência e também as interações né o pessoal sempre com a gente aqui nas gravações do Estação PFF Thaís. Bora viajar?
1: Vamos, vamos dar sequência aqui, porque já terminamos o nosso papo sobre Inglaterra. Vamos para a em Bundesliga que não teve partida, né? Tivemos jogos de copa da Alemanha, só não tivemos jogos da em Bundesliga. Então passando aqui só para lembrar, galera, o que aconteceu, né, da última vez que Tivemos rodada pela Frauen, né? O West bateu Hoffenheim, o Frankfurt derrotou o Nuremberg, o Wolfenburg derrotou o Duisburg, Leverkusen e Leipzig ficaram no 1x1, 1, o Bayern de Munique bateu Wedder Bremen e Freiburg e Colônia ficaram no 3x3. 3. O Bayern é líder, né? Para quem não lembrava aí da, da Frauen Bundesliga, o Bayern é líder com 20 pontos, seguido por Wolfsburg com 19, o Hoffenheim fecha é, o top 3 com. 14 pontos, que é a pontuação geral aqui, né? Tem Essen com 14, o Frankfurt também tem 14. Então, muita gente aqui é com esses 14 pontos brigando por essa terceira colocação que dá a vaga na Champions. Na parte de baixo, a gente tem o Duisburgo com dois pontinhos só e na sequência o Nuremberg com três. Dificilmente essas duas equipes se, se recuperem, saindo daí, o que é uma pena. Mas para a próxima rodada, na né, nona rodada, né, a gente vai ter Nuremberg-Leipzig na sexta-feira, amanhã às 2h30 da tarde. Temos também Essen e Freiburg no sábado às 8 horas da manhã. No sábado às 10 tem Wolfsburg-Colônia. É, no domingo, às 10 tem Hoffenheim-Frankfurt, que é a partida da rodada. Às 2h30 tem Duisburg-Weder Bremen. E na segunda-feira, 3h30, tem... Bayern de Munique e Leverkusen, que é uma partida divertida também, mas é difícil não olhar para esse Frankfurt e Hoffenheim como o jogo da rodada aqui na Alemanha, né Amanda?
0: Exatamente, né, um jogo que, que promete muito, é, pelo momento das equipes no campeonato, né, o Hoffenheim passando aí por pelas últimas quatro rodadas, apenas uma vitória nas últimas quatro rodadas, o Hoffenheim que vinha muito bem, mas oscilou e aí perdeu aquela distância para as duas equipes líderes, né? para o Bayern de Munique que é o líder e também para o Wolfsburg e achatou a diferença, porque é praticamente nula para as outras equipes, tem a mesma pontuação do que o S e o Frankfurt, que vem em crescimento, estão invictos nessas últimas rodadas. Então, assim, a minha expectativa é para um grande jogo, é, eu acho que é um jogo que tem a possibilidade, Chais, de a gente tem um placar bailarino aí, talvez um 3x3, um 3x2 para um lado, porque são duas equipes que têm alguns problemas defensivos, mas têm ataques poderosos. Por mais que a gente fale do Frankfurt, que cria muito, mas às vezes peca na hora de capitalizar, é, é um jogo que, que chama, chama gol,
1: esse jogo. É Com certeza, né? Com certeza e vale aqui, é, não dá para dizer que é a definição, né? Porque muita coisa vai acontecer aqui ainda para a gente poder cravar uma terceira colocação para alguém, mas muito provavelmente vai valer. Virar o ano aí dentro da zona de Champions, né? Porque essa vai ser a penúltima rodada da Frauen Bundesliga. Então, eu tô super curiosa, super curiosa para ver o que é que a gente vai ter dessa partida. Até porque, por exemplo, a seleção alemã conseguiu avançar na Nations, né? Vai disputar a segunda parte aí tá viva na briga pela, pela vaga olímpica. E o Stefan Lusch é um dos especulados, né? Por lá, então, como é que tá sendo ter esse tipo de especulação lá pelo Hoffenheim? Será que isso impacta de alguma maneira, né? O treinador tá ligado ali de repente à hum, seleção alemã? Não sei. Vamos descobrir aí no fim de semana, nessas duas rodadas que é faltam. Isso. Diga
0: o um especulado também é Thomas Truth. Será que a seleção alemã vai fazer a boa Para
1: O Wolfsburg? Wolfsburg é. Parece que é a única maneira dele sair de lá, né, porque já deveria ter caído há algum tempo, não caiu ainda. É... O Wolfsburg segue vivo na briga pela Copa da Alemanha na briga pela Frauen também, né, deixa eu até passar os resultados das oitavas de final da Copa da Alemanha, o Wolfsburg goleou o Werder Bremen 5x0, o Carl Zeiss Iena bateu o Vitória por 3x1, o Essen derrotou o Colônia por 4x3, o Leverkusen bateu o Hamburgo por 4x0. Hoffenheim goleou, goleou não, mas venceu o Leipzig por 3x0. O Duisburg venceu o Mainz por 2 a 0. É, o Bayern ainda vai jogar, né? O Bayern teve essa partida adiada, se eu não me engano, o campo estava congelado, né, algo assim. Vai jogar em janeiro por conta disso. A mesma data... Ah, não. Como foi Bayern e Frankfurt, eu imagino que tenha sido por causa da Champions. É, imagino que tenha sido por causa disso. Então, tanto o jogo do Bayern contra... Como o jogo do Frankfurt. Frankfurt e Freiburg acontecem no dia 21 e 22 de janeiro. É, então, ficaram faltando essas duas partidas a serem definidas aí das oitavas de final. Não sei. Eu imaginei aqui que teria sido, né? porque a gente está chegando nessa época do ano, a, a razão para adiar partidas por lá costuma ser climática. Né? O campo está congelado, tem que mandar o jogo para outra data. Mas o Bayern não tem adversário aqui é ainda, então vai ser um adversário a definir. E como o Frankfurt também vai jogar só em janeiro, talvez tenha sido algo da Champions League, mas não consigo cravar com certeza. É... E Thaís...
0: É, essa razão climática realmente a gente tem que ficar de olho né a gente sabe que o inverno é bem rigoroso na, na Alemanha é, no campeonato alemão masculino o jogo do Bayer foi adiado no último final de semana porque estava insustentável a gente acabou vendo alguns vídeos nas redes sociais a Pernille Harder brincando lá brincando com a <risos> neve basicamente a 30, 30 centímetros né, de neve se não me engano ou, 30, ou 3 metros, não, não sei, 3 metros não, 30 uhum. centímetros eu acho que era, mas é, só para falar aqui sobre esse Essen e Freiburg, eu acho que vai ser um jogo bem importante dessa rodada, porque o Essen já sabe que o Frankfurt ou o Hoffenheim ou os dois vão perder pontos, e o Essen tá com os dois ali com 14 pontos nessa tabela. E é hum. uma equipe que vem fazendo uma temporada muito boa. Na temporada passada foi aquele time de parte de baixo, né, Thaís? E nessa tá conseguindo se manter na parte de cima. Uma vitória importantíssima para cima do Colônia na, na Copa da Alemanha. Assim, um 4x3 é, com viradas. Então, é, é um time a gente ficar de olho. Porque enquanto os outros vão tropeçando, o Essen tá chegando e tem muitas jovens é, é, é um dos melhores times da Alemanha é. que trabalha jovens, o
1: Essen muita gente passou por lá já, Lena Oberdorf Lea Schurle e muitas outras aí que em anos recentes passaram pelo Essen então essa lente vitrine, dessa vez conseguindo fazer uma temporada mais tranquila né? saindo daquele meio de tabela aqui mais pra parte de cima agora a questão do Freiburg é que essa temporada de Robin Hood, né? Tira um ponto de uma equipe lá de cima e vai e tropeça contra alguém que está dentro da zona de rebaixamento. Não sei o que esperar do Freiburg para esse jogo, para ser bem uhum. sincero. Não pode acontecer. França, mas o Freiburg é uma oscilação maluca, então fica difícil a gente prever o que vai acontecer. Mas sobre a Alemanha, hoje a viagem é curtinha. Tem só o detalhe do Wolfsburg né? atualizações aí da parte médica. <coughs> Perdão. Hawk só volta em 2024, então a gente vai ver mais da Núria ali pelo lado esquerdo, que eu acho que é uma notícia boa para o Wolfsburg. É, a já retorna no fim de semana, né? E a Jansen é dúvida para essa partida, então o Wolfsburg meio mal das pernas aí, né? Assim, em termos de é. estar saudável e não, mas acho que para só... finalizar o ano isso não vai ser uma questão, né?
0: É, assim, eu acho que não. É, eu acho que o objetivo do Wolfsburg agora é tentar continuar essa perseguição ao Bayern e quem sabe aproveitar algum tropeço, né? O Bayern tem um jogo contra o Leverkusen e o Leverkusen é um adversário que pode tentar engrossar ali. Eu confesso que eu não sei se a Carolina Lea do time vai poder jogar esse jogo, porque se ela não puder jogar, ela está emprestada né, pelo Bayern de Munique, pro Bayern Leverkusen, se ela não puder jogar é um, é um desfalque importante para o Leverkusen, porque ela vem sendo essencial nessa temporada, a duplinha dela ali com a Nicola Cartesca, né, a polonesa uhum. tem sido muito boa, é, e um elemento é que ela, Thaís, salvou a Alemanha nessa data FIFA, porque ela uhum. foi a autora do gol da Islândia na Dinamarca, o fracasso da Dinamarca na Nations League, porque se a Dinamarca vencesse o jogo, eliminaria a Alemanha, né, a Alemanha que tropeçou no país de Gales, então poderia ser aí mais um elemento para esse confronto, e só um destaque, já que eu trouxe a data FIFA, Elisa Sims, muito bem no jogo dela pela Alemanha, na data FIFA, a meio campista do Bayer Leverkusen, fazendo uma ótima temporada e conseguiu levar
1: isso para a seleção. É importante, é, em relação a Willian Dote, é, a gente tem visto menos cláusula do medo, né, então se tivesse que chutar, eu acho que ela joga, mas eu não sei também, eu não sei informar se ela tem possibilidade de jogar ou não. É... Uma perguntinha aqui da 400, né? A deixou tudo a dinâmica passar, nem isso fizeram.
0: Assim, a Dinamarca, falando sério, eu não sei se a Dinamarca vai ter uma outra chance tão grande para brigar não. por uma vaga em Olimpíada igual ela teve agora porque com esse sistema diferente né, da Nations League para esse classificatório, é, torna ali a disputa muito grande. E, lógico, classificaram-se quatro seleções, França, é, Espanha... É, a, França,
1: Espanha, Holanda e Alemanha. França, Espanha,
0: Holanda, exatamente, e Alemanha. A França já está lá, mas são confrontos dificílimos, né, Thais? São confrontos dificílimos. Então a Dinamarca perdeu uma grande oportunidade. Vamos ver o impacto disso daqui para frente, né? E.
1: É, então, a, eu achei, achei a Copa da Dinamarca boa. Porque eu espero da Dinamarca, eu acho que foi uma Copa boa, assim. Não foi nada, ó, oh, meu Deus, mas avançou né, de fase ali, então. Vamos ver. Vamos ver Não jogou é bem. Mas sim. Não, mas dentro das possibilidades da Dinamarca, né? Assim, tem a Hard, tem. Tem a, a Vangsgaard, uma Brum, de vez em quando, saindo do banco. Mas é isso, né? Tem a Cuba ali, mas é isso. Não é mais que isso, né? Então, Exatamente. dá para a gente estar tá exigindo aqui também, nossa, um futebol que vai evolucionar. Acho que concluímos aqui nossa passagem pela Alemanha. Vamos dar um pulinho na Liga F, na é, na Liga Espanhola, porque para a décima rodada já é um campeonato que vai um pouquinho mais na frente dos outros, o, o Granadilha, não, com Costa, Costa de Tenerife, é, a Real Sociedade bateu Valência 2 a 0, o Levante derrotou o Eibar 3 a 0, Sevilha goleou o Betis no Derby Andaluz 6 a 0, o Atlético de, o Atlético de Madrid bateu. O Granada 2 a 0. O Real goleou o Sporting 1 Elva 5 a 2. Madrid CFF e o Levante Las Planas fizeram uma partida agitadíssima de 7 gols e deu vitória do Madrid CFF 4 a 3. E o Barcelona goleou o Atlético e Bilbao 4 a 0. Uh, algum destaque, Amanda?
0: Thaís, você colocou no nosso roteiro aqui a questão da Hansen, né? que ela tá voando, e eu queria dar esse destaque porque, assim. Talvez seja o melhor início de temporada dela, dessas últimas temporadas. Porque ela tá bem, tá, tá saudável. Tava. É, é tava. Mas, mas assim, pegou o um embalo e tem sido uma peça muito importante para o Barcelona, porque é um Barcelona diferente. É um Barcelona que ainda tá tentando se ajustar nesse novo... É, modelo com a Alexia mais avançada, o Jonathan Giraldi revezando algumas escalações, né? Acho que girando bem o elenco, mas a Hansen ela tem sido aquele elemento para tirar o time do às vezes está encaixotado. Ela traz uma solução na ponta direita. A questão dela é justamente a consistência física. Né? E aí, nessa data FIFA já, já rolou um problema Então, vamos ver como é que vai ser Mas o início de temporada dela É excelente, é muito bom E eu tô para falar que ela é a melhor jogadora do time Nesse início de temporada Ela é a melhor jogadora do Barcelona, na minha visão Eu acho que ela é, que ela
1: é a jogadora mais desequilibrante Do mundo é, são, Contando o clube e seleção né, São 12 jogos 7 gols e 11 assistências é um absurdo, assim, o que ela vem fazendo, tá jogando bem. A questão com a Hansen sempre é a parte das lesões, né? Assim, uhum. Eu acho que ela é uma jogadora super, super menosprezada, super esquecida em premiações. Eu acho que no ano que a Alexia ganhou, ela era a segunda colocada, sem dúvida, para mim. Sem dúvida. A temporada dela foi excelente também. E agora ela tá começando muito bem. Eu acho que na temporada passada ela conseguiu ser importante nos momentos importantes porque ela não teve apta sempre mas na reta final ali quando as coisas foram decididas bem e ela conseguiu impactar contra o Chelsea depois na sequência também ela conseguiu é, fazer boas partidas então eu acho que esse quem sabe esse seja o ano né de explodir de vez só que precisa jogar precisa estar tá saudável a seleção da tá Noruega, disse que ela já não disputou a última partida porque tinha uma pequena lesão então, menção então é isso. disso
0: sobre a questão das premiações, eu acho que tem algumas jogadoras que acabam passando é. direto pelo radar, e aí assim, eu coloco aqui uma outra, que acho que recebeu uma atenção não, ela recebeu mais atenção por causa da questão fora de campo que para mim é um absurdo, que é a Pátria a, <risos> a Pátria, ela é esquecida Nessas premiações, <risos> e a atenção que ela recebeu, acho que foi muito mais pela questão é, da, da seleção espanhola pra, que ela não foi para né? a Copa do Mundo, o que eu acho total absurdo, porque é o que ela joga dentro de campo de forma consistente, em altíssimo nível, decidindo o campeonato é. pro Barcelona.
1: Não, então, eu acho não que é eu a acho... Liga aqui, mas Grace Guerro tá nesse também nesse... tá junto aqui, né? Tá nesse rol é uma pena, né? Uma pena, porque são excelentes jogadoras. Para Hansen e para a Pátria, a gente pode até falar: ah, mas a seleção da Noruega foi mal e a Pátria não foi para a Copa. Mas para Ouro, por exemplo, não tem, não tem desculpa, né? Assim, então. A gente, é, aqui a gente reconhece, né? Aqui a gente reconhece essas atletas. Vamos ver se a Hansen vai conseguir continuar. Ixi, vai continuar bem, né, bem saudável, jogando bem pode ser esse o ano, né que finalmente não vão esquecê-la aí no churrasco, em alguma premiação é... tinha outra coisa aqui em relação ao Barcelona, ah sim Alex ainda continua lesionada o Barcelona falou que era algo menor e que não tinha preocupação mas se eu não me engano já vão 24 dias e nada, não treinou hoje de novo, aparentemente pelo que é, tava comentando, então, qual a real gravidade, né, da lesão ali contra o Benfica, e a parede está lesionada, a parede é, se apresentou, não lesionada, mas ela se apresentou, ela tava se recuperando, né, o processo de recuperação de uma amidalite, se eu não me engano, que isso, foi era isso. bastante severa, né, e e ela ficou debilitada, e o Barcelona tinha um, um plano de voltar com ela aos poucos, e quando ela voltou agora da seleção espanhola, uma lesão muscular, né? Então, quanto tempo vai levar para se recuperar? Não sei, mas não sei se é uma lesão de semanas, ou se é uma lesão de mês, mês e meio, mas é um tempo considerável que ela vai ficar de fora, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa volta aí da zagueira. É... Em relação ao Barcelona, eu acho que é isso, né? O jogo contra o Atlético e Bilbao, o Atlético, eu acho que até sustentou bem, resistiu bem ali ao Barcelona. O Barça só foi marcar mais para o fim do primeiro tempo, é, mas faz parte, né? São equipes em, hoje em patamares muito diferentes. É, é um confronto super histórico, Atlético e Bilbao e, e Barcelona. O Atlético é, se eu não me engano,. O segundo maior campeão, né? Eu não sei, perdi a conta com a quantidade de títulos do Barcelona consecutivos no último ano, mas o Atlético é o, o segundo maior campeão da Espanha, já foi a principal equipe, né, do, do, do país, não é mais, e perdeu bastante esse impacto, então espero que consiga se recuperar, mas é, é muito restrito, né, o que o Atlético Bilbao pode fazer pelas questões de contratação, de só contratar jogadoras básicas, então. Fica pequeno ali mesmo, né? O, a, a rede de atuação do Atlético e Bilbao. É, o jogo, para mim, da rodada aqui foi esse: Madrid CFF Levante Las Planas. Três brasileiras, três gols brasileiros, é, duas marcaram, né? Luane marcou, e dois gols da Mônica também, com Danange marcando. É, tá legal. Duas equipes que estão bem legais de acompanhar esse time do Levante Las Planas, ele é modesto, mas ele tem nomes interessantes, ele foi bem montado, é uma equipe bem montada, com boas conexões, aí conseguem bons empréstimos, e o Madrid CFF fazendo uma boa temporada, né? Mais uma vez, começando bem, brigando bem, eu acho que a chave para o Madrid CFF estar tá no segundo turno sempre, de conseguir se manter consistente no segundo turno, quando de repente, aquele momento que pode ser o Levante, pode ser o Atlético de Madrid abrem um pouquinho e não perder a corrida ali, porque todo mundo oscila, né? Então, acho que esse é o ponto para o Madrid CFF nessa temporada tentar ficar o mais consistente possível, mais, a maior duração de tempo possível, para quem sabe beliscar uma vaguinha aí numa Champions da vida, até porque, e já pulando para outra equipe aqui, né? para falar do Levante, que também teve gol brasileiro, né? a Nunes marcou dois desses gols, mas a notícia para o Levante nessa última semana é que o Levante está numa uma situação financeira muito complicada, muito complicada, e isso afeta a equipe feminina, afeta o Levante como clube num todo, né? porque é, já fechou as equipes de futebol de areia, já fechou o time de futsal também que tinha, a equipe feminina vai ter o seu orçamento reduzido, o time do Levante está no meio da tabela da, da segunda divisão, masculino, então os esforços, e o Levante deixou isso bem claro ali na coletiva, vão ser para que a equipe masculina volte à primeira divisão, e aí, por consequência, volte com as outras sessões, mas, assim, para quem quer vender, né? porque o, o que eu entendi do Levante é isso, não é o movimento mais interessante que o pessoal vai chegar lá oferecendo duas balas, né? Uma Coca-Cola quente para o Levante, para as jogadoras. A Alba termina contrato essa temporada, se eu não me engano. e Então, para o Levante, é uma situação de ou vem de janeiro ou perde de graça, se não renovar. A Maria Mendes até tem um contrato um pouquinho mais longo, mas uma situação delicada, porque eu não sei a duração do contrato da Antônia, por exemplo. Pode ser que termine essa temporada. Então, quem quiser pescar, eu acho que o Levante vai ser uma boa equipe para se pescar. O próprio Santos Vera lamentou ali, no, na, na medida que ele pode fazer, obviamente, né, lamentou no Twitter. Eu acho que ele não vai continuar no Levante para a próxima temporada. Eu não sei se ele vai para um outro clube ou se ele vai para a seleção espanhola, porque ele era o preferido das jogadoras ali, né? Quando alguns meses antes da confirmação da Montez-Setomé, então, talvez o destino dele aí esteja na, na seleção espanhola, não vai me surpreender, mas uma pena pelo Levante, né, outra equipe histórica, tetracampeão espanhol, campeão da Copa da Rainha, se eu não me engano, vem de anos bons, né, Fazendo, chegando em Champions, montando boas equipes, e uma pena, né.
0: E que tem, Thaís, conseguido manter o bom nível, né, porque a gente sabe que o Barcelona tem o investimento, o Real Madrid, nesses últimos anos, ganhando o investimento, o Atlético de Madrid, uma equipe mais tradicional, que oscilou muito, mas é o Atlético de Madrid, e o Levante, nessas últimas temporadas, tem conseguido é, ficar de forma sólida nessa parte de cima, aí nesse top 5, da Liga Espanhola, é, vamos ver como que essa notícia vai impactar nessa sequência. Porque, assim, o Levante faz uma boa temporada, está ali é, ao lado do Real Madrid na segunda colocação, a diferença é apenas de de saldo entre eles, mas tem uma concorrência, né? Porque Atlético de Madrid e Madrid-CFF estão muito próximos ali, diferença de dois, três pontos para esses times, mas o que eu quero ver é como vai ser o impacto da notícia nas jogadoras, se o time vai sentir esse peso, né? E aí, assim, só para passar rapidamente alguns nomes, Antônia, Maria Mendes, Paula Fernandes, Mayra Ramires, a minha favorita, se eu tivesse, assim, possibilidade, é a primeira que eu ia atrás. Gabi Nunes, Alba Redondo, Ana Torrodá, só assim para passar... Paulo Tomás,
1: alguns... né? Paula Tomás foi procurada é... pelo Arsenal na temporada passada, então, Exatamente. jovem, lateral esquerda.
0: Então, assim, só para passar alguns nomes aqui que, que podem ser alvo nessa próxima janela ou na janela do meio do ano, né? E é uma situação complicada, é uma situação. Acho que é uma situação ruim para a Liga F como um todo, porque é uma equipe que joga o nível lá para cima. É ruim para o Barcelona, é ruim para o Real Madrid, para o Atlético, porque você pensa assim: ah, tudo bem, o Levante não vai nos incomodar. Mas é um time que vai puxando os outros para cima. Né? Então, vamos ver como é que vai ser a sequência dessa situação e torcer para que role aí algum milagre e isso seja revertido.
1: É, e eu até postei, quando eu postei lá no Twitter isso, eu falei, olha, o Levante tem que tomar muito cuidado para não descer no mesmo ralo aí que o Espanhol e que o Raio, duas equipes importantes, super importantes é, do futebol feminino espanhol, que caíram o Raio, então, quedas e quedas, um presidente é, terrível, né, o Martim Pressa, que não tem nenhuma vontade de fazer nada pelo, pela equipe feminina, e já deixou isso claro, nem pela base, é, e o Raio, tricampeão, vai caindo, caindo e vai sendo esquecido, o Espanhol, a equipe que formou a Alexia Puteles, né? o pessoal associa, obviamente, a Alexia muito ao Barcelona, porque ela é torcedora, porque ela está lá há mais de uma década, se eu não me engano, mas ela é formada pelo Espanhol, é, MAP passou pelo Espanhol, Torejón passou pelo Espanhol, só nesse Barcelona aí tem uma quantidade tremenda de jogadoras é que passaram pelo espanhol, e que se brincar tem título aí com o espanhol também, né, campeão espanhol, campeão é, nacional, né, campeão espanhol, campeão da Copa da Rainha, e caiu e não subiu de volta, né, foi uma das últimas equipes que eu lembro que fez, assim, outras fizeram, né, mas naquele ano que o Barcelona foi campeão pela primeira vez da Champions, o espanhol fez uma partida duríssima, duríssimo, a gente tá falando de um time que foi campeão de Champions, e se eu não me engano foi inclusive o ano que o Espanhol caiu e foi tipo assim, 3x2 lá com gol no último minuto do Barcelona para vencer essa partida então, uma rivalidade que você perde na primeira divisão, o raio mesmo descendo pelo ralo aí para segunda terceira divisão, se eu não me engano agora é, quase que tira o Real da Champions, entendeu? Essas, essas rivalidades, mesmo que o nível técnico, às vezes não seja parecido, essas rivalidades são o que fazem também o futebol ser muito competitivo, né? Então perder isso seria tristíssimo, então que o Levante consiga aí se manter minimamente competitivo na primeira divisão, porque é importante.
0: isso vamos para o Real Madrid que venceu o Esporte Melva por 5 a 2 e assim, foi um jogo muito estranho, porque o Real meio que concentrou os gols em blocos, né, foram três gols muito rápidos no primeiro tempo, digo numa diferença de minutos muito pequena, e os dois gols ali também da Mola, muito, muito rápidos na segunda etapa, mas antes de você falar desse jogo, eu queria trazer um comentário aqui no nosso chat, a galera que está acompanhando a gravação do episódio 40 do Estação PFF ao vivo no YouTube do PFF, da Gisele, porque ela falou uma coisa aqui que te trouxe esperança durante a semana. A Gisele falou assim, a Bjorn tem contrato com o Everton até quando? Gisele, o contrato da Bjorn com o Everton vai até o meio dessa temporada, até o final dessa temporada, ou seja, o meio de 2024. Aí ela fala que rolou um vídeo da Misa e da Tereza pedindo para a Sofia Svava chamar a Bjorn para uma resenha depois do ah, jogo entre Espanha não, e Suécia. Não,
1: não, foi a, não foi a Svava, foi a Jacobson, né? Ex-Real Madrid aqui. Ah, é, para fazer a conexão ali. A Bjorn chegou até a pintar no, na onde você inscreve as jogadoras na Federação Espanhola é, como jogadora do Real, né? rapidinho ali no, no verão, mas foi, foi e voltou muito rápido, porque o que a gente sabe é que foi um pedido do Brian Soares que estava tudo acertado para ela ser liberada, ela seria vendida mesmo, e foi um pedido do Brian Soares que o Everton abortasse né? ali a, a transação, mas eu acho que, Inevitavelmente, a não ser que a gente veja uma virada de mesa muito grande, eu acho que ela vai ser jogadora do Real Madrid em janeiro. É, é o que eu acho que só ela para defesa é nesse momento não é suficiente. Então o Real precisa. Ela é para estancar a sangria máxima assim. Mas, por exemplo, a Svava voltou lesionada um mês e meio dessa última data FIFA. Só tem a Olga de lateral esquerda. Você pode improvisar alguém ali? Pode. Mas a Olga vem de jogar todos os minutos possíveis com todo mundo. Com seleção, com clube. Então, eu acho que precisa de pelo menos mais uma zagueira. Pelo menos mais uma zagueira em janeiro. Quem aí, vai tá ser... Isso eu não sei.
0: Até pra gente puxar o um momento, a Rocinho no momento muito ruim, a Ivana não foi bem nessa data FIFA com a Espanha, é, a Kathleen, eu tava até querendo ver a Kathleen jogar contra o Japão, e curiosamente é, ela não entrou em nenhum dos dois jogos contra sabiamente, o Japão. Sabiamente,
1: sabiamente ela não entrou.
0: Contra a Nicarágua, muito difícil avaliar o, a atuação não. da Kathleen porque a Nicarágua não é uma seleção que oferece riscos para a seleção brasileira. Mas o Real Madrid precisa se movimentar mais de uma vez nessa janela. né? E aí, Bjorn, Klein, Harne, especuladas, a gente pode ver talvez um ataque aí para cima, quem sabe, da, da Maria Mendes, ou voltar a carga para lacraca que eu acho que foi uma outra jogadora também que chegou a ser especulada em outro momento no Real. Mas... É, A
1: Mpomé também foi especulada, mas para é, a pra, pra lateral direita. Então, não sei, não sei qual vai ser o proceder do Real nessa janela, não sei se a questão do Levante vai mudar os planos do Real, de repente, né, não estava pensando em agora, em, no inverno, em janeiro, fazer uma proposta pela Maria e de repente vai aproveitar a ocasião, se vai insistir na Klein, se vai buscar uma outra zagueira livre, né? porque se falou muito que o Real quer uma canhota também, quer uma canhota, quer uma zagueira canhota, essas Caridade. não são canhotas, né? A Claire até joga pela esquerda, mas e ela acho que administra bem os dois pés, mas canhota, canhota ela não é. A única canhota que eu consigo pensar livre no mercado é a Davidson, é a Tierna Davidson. Mas será que vai ser esse o movimento do real agora? Porque se for, está trancado a sete chaves, né? Não... não é algo que a gente tem ouvido especulação sobre isso, então... Não eu sei, que... mas eu acho que uma zagueira só não basta
0: sobre a Tierna Davidson, talvez a gente tenha algum indício do futuro dela nos próximos dias na NWSL, porque vai acontecer o draft de expansão lá na NWSL e muitos clubes estão esperando para anunciar contratações e para anunciar renovações depois desse draft, por uma questão específica de proteção lá da liga, eu, para quem gosta de NWSL, pretendo fazer um conteúdo sobre isso no Planeta Futebol Feminino porque não é muito fácil de entender, mas talvez ali pro depois do dia 15, talvez a gente tenha alguma movimentação em relação a ela, é. Thais.
1: A Tcherna Davidson seguiu o Bay Area e a única coisa que eu sei que é, eu nem sou grande fã dela, tá? Cara, mas a minha situação está tão crítica. A General faço...
0: Manager Thais Viviane está trabalhando.
1: Eu estou aceitando tranquilamente. É, até a Foranjei que pergunta se não, não seria melhor o Real mudar para um esquema de três zagueiras potencializar as laterais para que virassem alas o Real já jogou um esquema de três é, foi péssimo a questão
0: é quais peças?
1: E, então Porque, por exemplo aí a Olga tem... e
0: a Svava, Thais, elas podem fazer a direita, a esquerda, mas e na direita? Vai de Oriane? Porque se for uma ponta, como foi com a Feller contra o Levante, aquilo, aquilo ali foi uma loucura.
1: Não uma deu loucura. certo. Foi uma loucura. É, e assim, você tem três zagueiras. Você vai botar as três em campo ao mesmo tempo? É arriscado, né? É arriscado, principalmente com duas delas num, duas delas num momento terrível. A... A Rocio até teve uma pequena lesão, mas ela já está apta, a Brum também, estava né? convocada com a Dinamarca, não foi para essa data FIFA, é, mas já está treinando. Então, sobre esse jogo contra o Sport não tem nada para se comentar. né? O Real fez o que tinha que fazer, até demorou para começar a fazer. Mas vamos ver, vamos ver é, como é que essas jogadoras voltam. A minha preocupação é com a Olga e com a Tereza. Muitos minutos, muitos minutos. Ainda bem que o Real conseguiu, não sei se estão lesionadas mesmo ou não, mas conseguiu ficar com a Toletti e com a Feller para recuperar e para descansar um pouco também, porque o calendário está sendo puxado. E vamos ver qual a situação da Linda, né? Se ela vai ter condições de voltar ainda esse ano ou se vai demorar um pouco mais e só no próximo ano, só em 2024, então estou curiosa para saber o que é que vai acontecer, porque o Real define muita coisa em dezembro, né, esses dois jogos contra o Paris FC, pela Liga são partidas tranquilas, né, vai pegar o levante Las Palmas que vem bem, mas teoricamente é um jogo acessível, e o Sevilha, é, mais pela Champions, tem compromissos importantes, e só para confirmar aqui, né, realmente, o Atlético é ainda o, o segundo time com mais títulos na Espanha, né, é o vice é, em número de campeonatos espanhóis tem cinco, né, o Barcelona hoje tem oito, com os últimos quatro títulos aí conquistados de maneira consecutiva, ultrapassou o Atlético e Bilbao é, acho que é isso, né, tem a próxima rodada aqui, né, pra gente olhar, o Barcelona continua campeão confiram lá, eu tirei esse printzinho aqui lá do site da Liga F, é um site bem bonitinho, confiram lá que é simpático é... Décima primeira rodada de campeonato espanhol. A gente tem Tenerife, Granada, Sport, un Elva que mudou de treinador, né? A gente já falou. Vamos ver se consegue reagir um pouquinho contra a Real Sociedade, Barcelona e Eiba, Real Madrid, Sevilla, Atlético Bilbao Levante, e Levante. Para os puristas aí, né, o verdadeiro clássico do futebol feminino espanhol, né? Porque são as duas equipes mais tradicionais em atividade aí no futebol feminino espanhol, o Atlético Bilbao e o Levante, um pentacampeão contra um tetracampeão, não é todo dia. Então, o Levante, inclusive, fez a chamada para esse jogo, assim, né? O nosso clássico, então, vamos ver o que a gente vai ter nessa partida, mas tem tudo para ser um jogo divertido, interessante. Bilha Real pega o Levante Las Planas, o Beto o Atlético de Madrid depois dessa goleada tremenda, né? Vamos ver como é que o Beto se recupera disso, porque foi um golpe duro. E o Valência recebe o Madrid CFF. e um jogo super destacável, então eu fico com esse clássico tradicional aqui do, do futebol feminino espanhol.
0: Eu vou ficar com o Real Madrid-Sevilha, porque o Sevilha vem numa crescente no campeonato, são três vitórias consecutivas, um 6x0 para cima do grande rival, e vai pegar um Real com problemas físicos. E depois de uma data FIFA, ou seja, depois de um período em que muitas jogadoras não estavam lá para os treinamentos... Então, estou curiosa para ver como é que vai ser esse encaixe do Real Madrid sem é, alguns nomes importantes e se esse Sevilla consegue manter, né, Thais? Porque não é uma equipe muito confiável, o Sevilla. Nem um pouco confiável, mas é uma sequência boa que fez com que a equipe subisse é. também na temporada, na tabela.
1: É, vem de três vitórias consecutivas, né? Vinha muito mal ali, conseguiu encaixar três vitórias, uma delas sendo uma goleada né, no seu principal... É jogo da temporada, que é o duelo contra o Betis, então quem sabe, né, se encheu de, de confiança aí, costumam fazer bons jogos, Real Madrid-Sevilha partidas animadas em, em termos de gol então vamos ver como é que vai ser essa partida do final de semana mas, dando sequência aqui a nossa viagem e partindo para a França, De O Fleury empatou contra o Le Havre, sabe o que foi que eu descobri, Amanda, que tá tendo uma série sobre o Fleury o Fleury tem uma série, é, vou até buscar o nome e passar aqui no YouTube, muito legal, para acompanhar o dia a dia do Fleury. Aqui é Fleury, né? e se ser Fleury, então daqui a pouquinho fica essa, essa dica aqui de documentário. Mas o Bordeaux venceu o Lille, primeira vitória do Bordeaux aí na temporada, 3 a 0 Dijon bateu o Saint-Etienne, 3x2. O PSG goleou o Montpellier, 4x1. O Paris FC ficou um empate contra o Ramos, 1x1. E o Lyon goleou o Gengham, 5x1. Seu destaque, Amanda?
0: Meu destaque é negativo total pro, pro Paris FC. Porque, assim, é, é, era um jogo que o time tinha que vencer de qualquer forma, porque o PSG tá voltando a jogar, né, e o PSG tá encostando, o Paris FC a, a olhar ali para a tabela e ver o confronto contra o Ramos, não é um jogo que o Paris FC pode desperdiçar pontos. Foi uma partida em que o time teve o controle da bola, finalizou muito, mas pouco preciso. E aí bate com aquilo, Thaís, que a gente destacou em outras oportunidades aqui. É uma equipe que tem volume mas que precisa ser mais eficiente dentro do jogo, eu acho que a precipitação fez, é, acabou acontecendo, a frustração também, e com isso o time não conseguiu um resultado melhor do que um empate, e agora, para a tabela aí, para o PSG já está bem mais confortável, porque são quatro pontos que separam essas duas equipes, e o PSG tem dois jogos a menos. Então, o Paris FC perdeu aí a gordura e perdeu a vantagem em termos de pontos perdidos no campeonato que tinha para o PSG. É,
1: e é, eu acho que, assim, o PSG, é, apesar de tudo, tem condições de assumir essa vice-liderança aqui de maneira relativamente tranquila, né, não vai ser nenhum bicho de sete cabeças vencer as partidas que tem para fazer as partidas atrasadas aí, então acho que o, o natural vai ser isso, né, PSG se colocar ali como vice, uma pena para o Paris FC, porque é um começo de temporada muito bom, mas daquela goleada ali para o Chelsea deu uma, uma balançada, né, e é natural, é natural, agora vem as partidas decisivas, né, assim, pro, é um dezembro importante na Champions, dois jogos contra o Real, tem partida importante também na Liga, então vamos ver se o Paris FC vai resistir ou se ele vai dar aquela oscilada que é normal, né, seria normal, pelo menos, caso aconteça, né, porque já fez Eliminou o Arsenal, eliminou o Wolfsburg, né? já foi tremendo a temporada do, do Paris FC, vamos ver como é que a coisa se desdobra. É, primeiro... Mas assim,
0: pro Dijon, né? Diga. só um destaque, pelo menos de, em termos de segurança para o Paris FC, a diferença para o Fleury, que é o quarto colocado, é uma diferença confortável. São oito pontos, né? E aí são equipes que têm a mesma quantidade de jogos. Então, pensando em vaga de Champions, né? Já que são três vagas, essa diferença aí para o quarto colocado está mais confortável. Mas é um time que, querendo ou não, fica um pouco a frustração, né? Por estar tá brigando aí, pau a pau com o Lyon, uma boa vantagem sobre o PSG. E agora, como você destacou, vai ter uma sequência difícil, então é tentar evitar que esse tropeço siga também para ti Se torne
1: maior, né? Porque esse tropeço se torne algo maior. Isso. Tipo, começar uma sequência negativa. Mas tá aqui, ó. Eu aumento, mas não invento. Está aqui a, a série do Fleury lá no canal Mais Esportes. E se você Fleury, tem cinco episódios lá. Cada episódio, mais ou menos de 20 minutos. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Fleury e acompanhar o dia a dia, é, talvez tem que estar com o francês em dia, mas dá para entender. Tomara que as,
0: tomara as que imagens. tenha legenda automática, né? É. Tomara que tenha a legenda automática. Para quem está nos ouvindo no, no seu agregador favorito, né? Digita lá é... como tá isso? que você digitou
1: I isso. I C I é, espaço C E S T I C, -C Fleury e aí você vai encontrar lá no canal do esporte, do canal mais na né? esporte que é o canal francês aí tá, o conteúdo é bem legal sempre lá, tá, sobre seleção francesa, sobre as equipes francesas também, essa série tá divertida de acompanhar, é, mas voltando aqui a, a Deanne, né, o Dijon também venceu a sua primeira partida, Dijon, que mais uma vez briga ali, né, contra o rebaixamento, os dois venceram juntos, né, o Bordeaux e o Dijon venceram na mesma rodada, seus primeiros jogos, Estão juntos em termos de pontuação, né? o saldo do Bordeaux é melhor, por isso que ele está fora da zona de rebaixamento, mas talvez a gente tenha uma briga mais interessante por aqui. né? Até o Guiangamp, eu vou adiantar aqui rapidinho a tabela para a galera entender, até o Guiangamp a coisa está bem embolada, né? que a gente está falando de uma diferença de só de três pontos do Lanterna até o oitavo colocado, então acho que vai ser divertido essa parte de baixo aqui cada um tirando o ponto a seu tempo, qual o impacto de Amandine Henry, né, também, desse Lille.
0: Exatamente.
1: Eu acho que essa vai a ser partir janeiro, né, A partir de janeiro,
0: né, Thaís? A partir de janeiro no Lille. E, assim, e que rodada... Né? Janeiro é. e fevereiro,
1: acho que é o tempo que ela vai ficar por lá. Tha é. Thaís,
0: mas que rodada tenebrosa para o Sanetien né? Porque tinha vencido <risos> o Lille na rodada anterior... E aí, assim, ó, vencemos o Lille, primeira vitória no campeonato, aí na rodada seguinte, Todo perde o um confronto direto para o Dijon, vê o Bordeaux vencer também, então, voltou para a lanterna.
1: É, não tem nada o que fazer, né? A vida de quem está na parte de baixo ali da tabela, o PSG goleou o Montpellier, né, gol da Catotô com dois minutinhos, depois, a partida ficou tranquila, né? chegou a tomar o um empate, mas ainda no primeiro tempo a Gueiro botou a equipe na frente de novo, no segundo tempo ampliou, todas as mulheres de frente ali praticamente marcando, né? a Catoto marcou, a Vangsga Vangsgaard marcou, a Shawinga marcou também. Acho que é, para o PSG o que fica de positivo é o bom desempenho da Martins com a seleção. Né? Torcer para ela ficar saudável porque o PSG vai precisar dela na Champions. Vai precisar que ela jogue essa bola que ela vem jogando quando ela bota a camisa da Holanda. Porque senão a situação vai ficar complicada. Vai ser um mês de dezembro puxado também para o PSG. Vai jogar. Tem, tem compromisso contra o Lehrave agora, mas depois pega a Roma, pega o Paris FC e pega a Roma de novo para fechar o ano. Eu acho que. Se não vencer essas duas partidas, o PSG não vai avançar na Champions. Então precisa das duas vitórias, não é? Precisa vencer os dois jogos. E é... se
0: perder, aí já era. é.
1: É. Então assim tá no tá na corda bamba, né? O PSG, eu acho que tem time. Eu acho que tem time. Não fez um bom mercado, tá? É, colando os pedaços aí, mas eu acho que olhando para a equipe principal dá para o PSG vencer essas duas partidas. Agora vai ser vai ser difícil, vai ser super complicado porque a Roma vem bem e a Roma vem confiante. Acima de tudo, a Itália fez uma boa data FIFA, fez uma boa data FIFA vencendo a Espanha, vencendo os dois jogos na verdade, né? Então, vai ser a Espanha depois, vai ser a Suíça. Então eu acho que vai ser um dezembro super exigente para o PSG que não vai poder rodar na Liga também porque tem um confronto ali contra o Paris FC no meio desses dois jogos então, pesado
0: e aí, assim, um destaque, um destaque positivo, legal, né? Na verdade, uma curiosidade, que a Corbin Albert, a estadunidense do PSG, ela foi convocada pela primeira vez para a seleção dos Estados Unidos nessa última data FIFA e fez o seu primeiro jogo, né? Ela entrou no segundo tempo na vitória contra a China por 2x1, um, jogou ali alguns minutos, levou uma bolada na cara, Ixi, na, na verdade, olhou, levou é um nada chute nada. na cara, né, Thaís? Mas foi. tudo bem com ela, eu acho que em termos de confiança, ela vai voltar até bem para o PSG. Ela faz uma temporada muito boa, encaixou bem ali no meio campo. É, acho que para o PSG, pelo menos o que eu espero, eu, eu não espero consistência do PSG, <risos> mas o que eu espero é competitividade. E é uma equipe... Que, e também Sim. resultado. Na temporada passada, nos momentos mais difíceis que o PSG viveu e também em confrontos decisivos, foi um time que mostrou ser competitivo, né, Thaís? Mostrou ser competitivo ali, por exemplo, contra o Wolfsburg na Champions, um confronto que a gente até imaginava que o Wolfsburg tivesse um pouco mais de facilidade, e o PSG vendeu muito caro aquela, aquela partida, né? aqueles dois confrontos. Vamos ver se traz isso agora para a Liga dos Campeões. Esse jogo contra o Leirá tem que ganhar, tem que ganhar, e, e tem que, que ter um, pelo menos um pouco mais de segurança defensiva eu acho que aí é, o é, não, ponto.
1: E, é assim e assim para brigar por essa vaga na Champions o desempenho tem que subir o jogo contra o Ajax foi uma vergonha o assim, Ajax fez uma parte excelente o PSG não pode fazer um jogo daquele nível então vamos ver vamos ver mas tá tá como eu falei tá na corda bamba aqui agora olhando para o Lyon que teve vida tranquila e que vai muito bem obrigada né na temporada até aqui é, 250 gols para Ada Hegerberg com a camisa do Lyon, né? Foi essa marca que ela atingiu aí recentemente, então talvez a última temporada da Ada com o Lyon, Amanda?
0: Olha, é, especulação de mercado, né? Ouvi dizer aí que o Barcelona fez contato, mas a gente não sabe até que ponto isso é verdade. Também pode ser questão de empresário, né? Tentando elevar ali, é, talvez, uma proposta para renovar com o Lyon. Vai ser um nome, com certeza, que vai agitar, principalmente a partir de agora, né, de janeiro, né, Thais? A questão já do, do possível pré-contrato que ela pode assinar com alguma equipe, já que o contrato dada da também uhum. acaba no meio do ano de 2024. Ela marcou pela Noruega na data FIFA.
1: O hat-trick de marcar dois gols, né? Então.
0: Vem crescendo o na temporada. Enquanto é. a Noruega,
1: acho que ela estava precisando daquilo, porque tem sido puxado pela seleção, né? Ultimamente. Então, estava tava precisando é, de um desempenho bom e a Noruega precisava também, né? Dar uma, uma... A Noruega, no papel, tem um time excelente mas não tem sido assim no campo ultimamente. Então, e fora de
0: campo também.
1: É, é. Fora de campo também é outra seleção cheia das suas picuinhas. Então, não sei. Vamos ver, mas o leão está bem. O leão está bem e está tranquilo nesse começo de temporada. um grupo super acessível, não vai se desgastar. Vamos ver quando, quando chegar o momento importante. Está é, com algumas lesionadas agora a Cascarinou até voltou a fazer o trabalho de campo, já é outra que o Leão vai ter que renovar se não quiser perder no meio, de, no meio do ano, mas a do Mornai está lesionada, né? E algo para algumas semanas, né? Então, eu acho que a gente só vai voltar a vê-la em 2024, ali é, para janeiro, fim de janeiro, talvez, porque eu fiquei com a sensação que é algo um pouco mais grave, né?
0: É, ela, ela operou, né, U? ela passou por uma cirurgia no tornozelo, e aí, até puxar aqui é, a questão da Copa Ouro, eu acho que isso é uma notícia muito ruim para o Haiti, porque o Haiti vai ter um confronto contra Porto Rico na fase preliminar da Copa Ouro, que é ali em fevereiro. Então, para o Haiti seria vital ter a Melchidu Mornay nesse jogo para conseguir classificar para a Copa Ouro, né? a seleção... A Haitiana está crescendo nesses últimos anos, então disputar essa competição vai ser chave. Vamos ver se ela vai voltar a tempo, Thaís. Mas olhando do ponto de vista do Lyon, se tem um momento, entre aspas, ideal para perder a do Mournay é esse. Porque uhum. o time está confortável na, no campeonato francês, tem um grupo muito acessível na Champions, então o objetivo é ter a jogadora... Principalmente ali de março para frente, né? Quando começar é, o bicho vai pegar na Champions, a temporada caminha para reta final, então olhar e tentar ter todo mundo 100% ali de março, né, para
1: frente. Exatamente. É, a Forrand aqui falando que o contrato do Barça com a Adel é oferecer Coque e Pastel é, porque tem tanta gente para renovar por lá também, né? Que de repente para oferecer um grande contrato assim, não, não sei. E a ADA é um grande salário, né? Vamos ver. Vamos ver como é que a coisa se desdobra. O Lyon segue líder, né? Com 27 pontos. É, 100% de aproveitamento até aqui. O Paris FC vem na sequência com 22. Nove partidas disputadas. E aí a diferença para o PSG, que ocupa a terceira colocação, tem 18 pontos, mas só sete jogos, né? Então esse é o detalhe, Aí, vamos ver quando é que o PSG vai repor essas partidas. Na quarta posição aparece aqui o Fleury, na parte de baixo, como a gente já falou, o saint é o Lanterninha com quatro pontos, o Dijon também está aqui na parte de baixo, com cinco, assim como o Bordeaux, que tem cinco pontinhos, mas está fora da zona de rebaixamento pelo seu saldo, que é mais positivo. Acho que é isso, né Amanda?
0: É isso, né? Chegamos aí nessa. No final dessa nossa viagem pelas quatro principais ligas. Só passar rapidamente, Thais, porque na semana que vem a gente vai ter rodada de Champions e. Quarta e quinta-feira, quarta-feira, dia 13 de dezembro e quinta-feira, dia 14 de dezembro. Então, no próximo episódio do Estação, a gente repercute, né? Como foi é, o rendimento e os resultados das equipes das quatro principais ligas europeias: Inglaterra, Alemanha, Espanha e também França. E sobre Champions League, tivemos aí o anúncio, né? Da mudança na Champions, também da criação de uma Liga Europa, a gente está pretendendo fazer um conteúdo específico sobre isso no Planeta Futebol Feminino, porque demanda mais tempo, né, Thaís, para poder entender tudo, é, explicar de forma é, um pouco mais detalhada as é mudanças verdade, dessas é. competições, então fiquem ligados aí nas redes do PFF que a gente pretende fazer a gravação desse conteúdo e talvez aí aparecer nessa reta final de ano. Posso Aproveite. falar de
1: cara que não curtia a ausência é. da, dos grupos, mas eu também não. Acho que expandiu para pouco, né? De, 18 pra, de 16 para 18, mas a gente trata disso no, no vídeo um pouquinho melhor, com ilustrações aí para ver se fica mais tranquilo para a cabeça da galera. É, Aproveitar mas... para
0: passar aqui pelo chat, né? agradecer a galera que nos acompanhou nessa gravação do episódio 40 ao vivo no YouTube do PFF, Lucas Almeida, o Bruno Mioto, a Gisele, Mar Revolto, Ana Cristina Viana, Carlos Silveira com a gente aqui também, é, o Futebol Masculino e Feminino Mundial... O José Carlos Lourenço, também a Gabriela Pinho, é, Maria Lúcia, 400, pessoal aqui sempre com a gente, Thaís, nessa gravação. E para você que está nos ouvindo no seu agregador favorito, gravamos os episódios do Estação ao vivo no YouTube do PFF. A gente informa o horário nas redes do Planeta Futebol Feminino. E aí, você pode conferir, se quiser participar via chat aqui com a gente, mas fiquem ligados, no dia seguinte costuma sair tudo na íntegra, nos agregadores aqui com a gente também, o Fernando Menezes. Então, agradecer todos os comentários de vocês, aproveitar para desejar aí já boa noite para quem está nos ouvindo ao vivo, Thais, bom dia, boa tarde, boa noite para quem ficou aqui com a gente, é, no agregador também, e um outro nome aqui que eu não falei, Jackson Oliveira.
1: Exatamente, muito obrigada a todo mundo que acompanhou, sempre um prazer enorme estar por aqui. A gente volta no meio da próxima semana, geralmente, né? Na quarta-feira costumam ser os nossos encontros, então é isso. Deve Eu nem ser, lembro.
0: Muito é. provavelmente vai ser na quinta ou na sexta, por causa Exato, da rodada da Champions. Champions.
1: Exatamente, então fiquem atentos que a gente divulga sempre no perfil do Twitter do PFF as datas e quando as lives vão acontecer. Mas é isso, muito obrigada e tchau, tchau, até a próxima.
0: Até a próxima e até a próxima viagem.